0: Ik denk dat dat een empathisch vermogen uh, een hele belangrijke is. Uh, In staat zijn om niet alleen te horen wat de ander zegt, maar ook de bedoeling achter wat hij zegt te begrijpen. Waarom uh, heeft iemand die conclusie? Mensen luisteren vaak om te reageren en luisteren vaak niet om te begrijpen. En uh, je ziet in een vergadering met, met ego's en haantjes wel. Iemand zegt iets. En, en eigenlijk zie je die andere. Uh, die wil eigenlijk al reageren op wat die andere zegt. zonder echt proberen te begrijpen wat die andere zegt. Dus ik denk dat. Uh, luisteren om te begrijpen, veel belangrijker is dan luisteren om te reageren.
1: Hoi, ik ben Cor Horspijs en dit is Hart voor Zaken. Een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppen te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Dit is Hart voor Zaken. Met deze maand
0: Jeroen Bos, Bosjes en Knossen. Uh, welkom. Um, wat is het verhaal van je bedrijf? Het verhaal van Bossers en Knossen. Uh, Bossers en Knossen is in 1987 opgericht als uh, klonenbouwer. En dat is uh, de mensen die wat ouder zijn, die kennen nog de periode dat de overheid het stimuleerde uh, via een belastingvoordeel om thuis een PC aan te schaffen. En, toen ontstonden er allerlei bedrijven die uh, zelf pc's in elkaar gingen zetten. Klonen, zogenaamde klonen. Je kocht een moederbord, een kast, een videokaart, een geluidskaart. En die, en die zetten je die in elkaar. En eigenlijk is uh, Bossen Knossen daar heel groot mee geworden... Uh, omdat elk grote onderneming uh, uh, zo'n pc-privé-project organiseerde. En dan moet je je voorstellen dat we. we hadden er eentje met uh, de politie in Groningen. En dan stonden op een gegeven moment allemaal politieautootjes voor de deur. hun pc op te halen of in te leveren als er iets mankeerde. We hebben een pc-privé-project met Arriva. Uh, een busonderneming. stonden er allemaal stadsbussen bij ons voor de deur. waar de pc's opgehaald werden, ingeleverd werden. Eigenlijk is BNC uh, zo begonnen. Een soort knutselbedrijf. Ja. Ja, ik denk dat daar wel de basis is gelegd voor uh, dat de klant, de gebruiker altijd centraal staat. En eigenlijk, als ik kijk wat we nu zijn, want dat lijkt niet meer op wat we...
1: Knutselbedrijf.
0: Ja, nou ja, misschien wel. En en dat is denk ik ook wel de charme. Uh, Maar een knutselbedrijf volledig gericht op de gebruiker. Wat moeten we doen om die eindgebruiker blij te krijgen? Ja, en nu zitten we uh, steeds meer zoals elk ander IT-bedrijf in de... Uh, ...versazing, dus uh, steeds meer applicaties gaan via een browser... Uh, ...aan elkaar koppelen, ontsluiten, het beheer op het end-user device... Uh, ...lifecycle management zoals het heet. Allemaal, allemaal standaard-IT-kreten.
1: Jullie doen de standaard-IT. En wat maakt je dan een beetje anders?
0: Ja, dat, dat zeg ik. Ik heb op mijn uh, uh, Twitter-account staan dat ik... Uh, uh, de special
2: sauce on the B&C burger ben. Oh my god. Oh, Oké, okay. nou helder. Ja. Ja, nou ja, goed. Maar in
1: één zinnetje, Ik bedoel, of, of, en, je, zegt, je bent niet van de kreten, maar dat is wel lekker tegenwoordig. Hè. Mensen willen weten waarvoor je staat. Je staat, er, je staat in de lift, vijf seconden, die count. Um, uh, wat zeg je dan?
0: Oh, nou, dan, ik ben al uitgestapt hoor. intussen. Ja, ja, we zijn al op de verdieping aangekomen. Die vraag wordt natuurlijk wel vaker gesteld. En ik denk dat het ook wel heel erg Gronings is. Om uh, uh, niet zo makkelijk van jezelf te kunnen zeggen waar je je nou onderscheidt ten opzichte van al die uh, landelijke of westerse bedrijven. Maar als ik hem dan toch moet, en als ik hem toch moet benoemen dan... Uh, we hebben een bestaansrecht uh, waarin we de meest betrouwbare innovatieve ICT-dienstverlener van Nederland willen zijn. Nee, maar je moet een purpose uh, benoemen d- waarin je vervolgens alle andere rollen, en, en wij zijn een holocratie uh, aan op kan hangen die zich kunnen lieren aan die purpose. Dus een rol die je vervult in een, uh, een, een verkooprol, en die moet ook meer gedefinieerd zijn, of een, of een delivery rol in de technische kant. Ja, je moet hem kunnen herkennen en hoe kan ik hem lieren aan die... Ja, wat doe ik dan nu vandaag wat een bijdrage levert aan de meest betrouwbare en innovatieve ict dienstverlening nou, van Nederland zijn. Je zegt eigenlijk je kunt er iets naar buiten roepen, maar dat begint intern. Ja, ja, ja.
1: Hey, en, 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 en Bossers en Knossen, waar zijn die, waar zijn die
2: gebleven?
0: Ja, nou, dat is, het is opgericht, uh, het bedrijf, door Bart Bosse's en Gerrit Knossen. Uh, Bart heb ik nooit meegemaakt. Ik ben zelf in 1996 bij uh, BNC terechtgekomen. En uh, uh, Gerrit Knossen is in 1998 vertrokken. En er was nog zoveel briefpapier en kaartjes dat we dachten van nou laten we die eerst opmaken. Maar ja, toen waren we weer een paar jaar verder en ja dan kost het ook weer geld om een andere naam neer te zetten. Laten we gewoon lekker bossen en knossen houden.
1: Jongens genoeg te bepraten. Dit is Hard voor Zaken. Take it away boys. <middels> je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for Our Lonely Soul.
0: Wat betekent liefde voor je? Zo. So, um, als ik, als ik hè, liefde tussen man en een vrouw heb je, maar ook liefde uh, in de breedste zin voor, voor het leven, voor wat doe je, wat houd je bezig en uh, wat doe je het voor? Um, en dan is... En heel, heel vaak, en dan moet ik een beetje uitweiden, dat mag wel, hè? dat uh, geld verdienen wordt vaak als geld vergaren wordt vaak als een, als een doel gezien om, om iets te realiseren in je leven. Maar als ik nou naar uh, liefde in de breedste zin van het woord kijk, dan uh, uh, kijk ik vo- voornamelijk naar uh, mezelf en hoe ik naar anderen toe een bijdrage kan leveren aan aan hun ontwikkeling. En uh, in je partner is dat in je relatie. Maar in de breedste zin, als het gaat om werk en je, je vriendenkring... hoe kan ik een bijdrage leveren? Hoe kan ik daar zelf ook in groeien? Ik zeg heel vaak tegen jonge mensen die bij ons binnenkomen... als je nou straks 85 bent en je zit op dat bankje in het park... en je kleinzoon komt bij je en die zegt van... goh, opa of oma... Wat heeft u gedaan in het leven? En, en, en je zegt van nou, ik ben om mijn twintigste begonnen bij een bedrijf. En ik ben daar als assistent begonnen. Ik ben opgeklommen tot manager. En toen werd ik directeur. Toen ging ik van een ton naar twee ton. En ik heb heel veel geld vergaat. En toen heb ik huis gekocht in Frankrijk. Nou ja, nou, nu zitten we hier in het park. Of zeg je van, heb je even? Ik heb avonturen beleefd. Ik heb domme dingen gedaan. Ik heb mooie dingen gedaan. Ik ben er succesvol geweest. Ik heb dingen gedaan die gigantisch gemislukt zijn. Maar ik, heb, ik kan zeggen dat ik in mijn leven avonturen heb beleefd. En ik vind dat... De, de liefde voor avonturen beleven wel een heel belangrijk punt is in mijn leven. Van, doe ik weer iets wat mij uh, doet beseffen dat ik leef. Dat ik vooruit kom. Dat ik ook mensen om me heen verder help.
1: En dat is een beetje mijn volgende vraag. Want hoe vertaal je dat dan
0: naar je werkomgeving? Dat voor mij... Uh, in ieder geval voor Bosses en Knossen, nooit het uh, geld verdienen een doel op zich is geweest. Het is altijd de resultante geweest van succes en nooit een doel op zich. Dus nooit werken aan een weer hogere EBIT daarvoor het volgende jaar. Maar een organisatie neerzetten waar mensen kunnen groeien, leuke dingen doen en zichzelf kunnen ontplooien. En ik snap ook dat dat ook heel, 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 algemeen, heel ja. algemeen klinkt. Uh, ik kan je ook vertellen, en, uh, als het gaat over de organisatievorm die we nu hebben, waar we voor gekozen hebben, dat ik het... Dat we het heel anders hadden kunnen doen en dat, 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 we, dat, we daar, uh, dat we meer geld hadden kunnen verdienen. Maar de keuze die we gemaakt hebben waar we nu staan, wel een organisatie hebben opgeleverd waar ik liefde heb voor het bedrijf. Ik zie dat mensen zich kunnen ontplooien en plezier hebben. Uh, maar wellicht in de loop van de jaren daar heel veel geld hebben laten liggen als we het anders aangepakt hadden. Als we het meer bedrijfsmatig aangepakt hadden. Dan zouden we het over holocratie moeten hebben, denk ik. Uh, Maar daar heb ik me in eerste instantie behoorlijk in vergist. En en nu na vijf jaar begrijp ik ongeveer hoe het zit.
1: Ja, want als je nou een definitie... Wat wat staat er op Wikipedia over uh, holocratie? Wat wat, wat, wat staat er dan?
0: Het is een een besturingsvorm... uh, Organisatiebesturingsvorm voor zelforganisatie. Ik Ik weet niet precies wat er letterlijk staat. Dat is een goede... Uh, het is een, he, op een gegeven moment werd heel populair in Nederland uh, zelfsturende teams. Ja. Maar zelfsturende teams suggereert dat er een bootje is met een kapitein... die zelf stuurt waar ze naartoe moeten. Dat is oligarchie niet. Holocratie heeft een hele duidelijke purpose. Je hebt een zelforganisatievermogen. Dus het doel is duidelijk. Uh, als we een analogie van een boot nemen... ik, ik heb een rol die heet navigator. Uh, dus ik bepaal een gedeelte de koers van de ondernemer waar hij naartoe gaat. Ik zeg, we gaan naar New York. We wijzen van... Maar ik vraag de hele organisatie om te bepalen... hoe kunnen we daar het beste komen? Maar we gaan wel naar New York. Dus het, en, en we organiseren met ons allen zelf... hoe we daar het beste kunnen komen. En niet van de een wil New York, de ander wil naar Amsterdam... de ander wil naar Japan, noem maar op. Het is, het is zelf organisatie van het werk wat gedaan moet worden... wat heel helder gedefinieerd is in een purpose ja. uh, van de organisatie. Ik heb altijd vier redenen genoemd waarom we het hebben gedaan. Is De wereld verandert zo snel dat, je, dat een hiërarchie niet meer werkt. Het, het traditionele Ophalen van informatie van de werkvloer die naar boven vertalen, naar, uh, naar boven halen in de directie. Vervolgens omzet in beleid en met beneden laten dru- uh, lopen. Daar dat gaat tijd overheen. Los van het feit dat je heel veel mist als een manager even geen prioriteit heeft aan een goed idee van een medewerker. Dan, nou, nu hebben we geen tijd voor, kom over een half uur maar eens weer. Waarna die medewerker al gefrustreerd is. Dus één reden is, de wereld verandert zo snel dat je je hele organisatie moet gebruiken ja, die managers om...
1: Die, die, die lopen t- Ik hoor een beetje managers, die managers reageren niet snel genoeg meer, die zijn te traag of zo. Hebben
0: andere prioriteiten, prioriteiten. uh, zijn vaak een bottleneck, uh, uh, hebben hun eigen belangen en uh, een een echte traditionele manager uh, voegt niet zoveel toe in mijn optiek.
1: Moet je me even duiden, vooral die traditionele managers die luisteren... of ze wel die een traditionele manager zijn.
0: Ja, nou, ja, zijn... Dan, ja, een traditionele manager is voor mij iemand die luistert naar de opdrachten van boven... die vertaalt de opdrachten naar beneden... en in het beste geval nog geluid van beneden vertaalt naar een, uh, een, een vraag naar boven. Ik denk dat traditionele managers... Uh, Absoluut in een bepaalde hiërarchie kunnen werken. Alleen in een snel veranderende wereld. En de IT-wereld uh, kenmerkt zich natuurlijk door hele snelle veranderingen. We doen absoluut niet meer wat we vijf jaar geleden deden. En over vijf jaar doen we absoluut niet meer wat we vandaag de dag doen. Uh, werkt een traditionele hiërarchie niet meer. Dus ook traditionele managers niet. Dus de eerste reden was een snel veranderende wereld vergt een andere organisatievorm. Uh, mijn vader koos... Na zijn HTS voor een baan en dat was heel wel bewust. Ik ga bij het gemeentelijke energiebedrijf werken en hij wist ik zit daar 40 jaar. En de HR binnen het gemeentelijke energiebedrijf was ook gericht op zo iemand een 40 jaar bij je houden. We hebben nu jeugd die komt van school en die weet gewoon drie, vier, vijf jaar misschien en dan wil ik weer door en dan wil ik weer iets anders. Dus een organisatie bouwen om mensen, uh, vraag het Pietje maar, die zit hier al 30 jaar, die weet precies hoe het zit. Dat werkt niet meer als iedereen na drie, vier jaar uh, verdwijnt En dat zit een beetje in het idee van... als je een impliciete verwachting bij een functie hebt... dus ik ben een verkoper. Ja, wat doet een verkoper? Die zal wel een klant bellen, die zal wel een vette schrijven. En je maakt het niet expliciet... dan is het lastig als er iemand weggaat om die dan te vervangen. Als, als het, het Pietje is die er al 30 jaar zit... die weet alles uit zichzelf, maar dat is allemaal impliciet. Op het moment dat je het expliciet maakt... Uh, kan je mensen makkelijker als ze weggaan vervangen... door iemand die ook een expliciete rol kan vervullen. Dus een, een wereld waar mensen niet meer voor lifetime employment gaan vereisen Een andere type organisatie. dan bouwen op pietjes die 40, 50 jaar bij of 40 jaar bij je blijven. Dat was reden 2. Uh, reden 3 had heel erg te maken met mijzelf. Ik ben nu 57 en ik dacht: van ja, er wordt nu. Continu nog naar mij gekeken van uh, mij en dan, maar Ik ik was meer met de buitenkant bezig en de strategie en de visie van... uh, je Jeroen, wat gaan we doen de komende jaren? En ik dacht van ja, maar ik weet het ook allemaal niet meer. Ik ben ook al ondertussen uh, 53 op dat moment. Wellicht zijn er jongere mensen die veel betere ideeën hebben... want die zien die wereld veel sneller veranderen. Laten we de kracht van de organisatie gebruiken... om die verandering in gang te zetten en ook uh, realiteit te laten worden. Dus er is meer visie aanwezig dan alleen de directie. En de vierde was een hele simpele, aansluitend bij mijn eerste opmerking... ...avonturen beleven. We kunnen nog wel een paar jaar doorgaan op de hiërarchische manier... ...en nog wat groeien en nog wat meer winst maken... ...maar ik dacht ook van, nou dit kon wel eens een hele leuke... ...heel leuk avontuur zijn om dit te gaan beleven... ...voor de mensen en, uh, en voor mezelf. Ja, maar dat viel een beetje tegen. Het was niet
1: holocaustie, was het was heel, heel, heel crazy werd ...het geloof ik een beetje in de eerste, de eerste jaren of niet?
0: Ja, dat is correct. Ik heb een interview gedaan toen met uh, uh, Energized in, uh, in Amsterdam... ...bedrijf wat uh, andere bedrijven helpt om holocaustie te implementeren. En uh, zij zeiden toen van nou ga er maar vanuit dat je een financiële dip krijgt. Ga er maar vanuit dat een hoop mensen niet mee kunnen komen en uh, zullen vertrekken. En uh, ga er vanuit dat je een poos intern gericht bent. Uh, maar als je het eenmaal hebt, als het eenmaal gelukt is, wil je nooit meer terug. Nou, opportunist en positieveling als ik ben, dacht ik dat ik hoorde alleen die laatste zin... Want ik dacht van uh, bossen, knossen, familiebedrijf, iedereen gaat mee. En ach nee, we doen het zo lang al zo goed, uh, geen enkel probleem. Ik zat fout. En nog en niet zo'n beetje ook. Ik denk dat 30, 40 procent van onze mensen zijn vertrokken in de afgelopen vijf jaar. Uh, we hebben absoluut een financiële dip gehad. We zijn intergericht geraakt. Uh, dus we zijn door heel veel pijn gegaan in de afgelopen vier, vijf jaar.
1: Kun je uitleggen waarom gaan mensen weg?
0: Ik dacht van, ik, ik hoorde, holocratie is een set met spelregels. Nou ja, als we net als voetbal die spelregels aan het elftal uitleggen, dan, uh, dan zijn we er. Nooit beseft hebbende dat cultuur, en dat wist ik natuurlijk wel, maar cultuur is niet meer dan wat een groep mensen als normaal gedrag ziet. Uh, als we allemaal... Uh, denken dat uh, uh, Zwarte Piet uh, normaal gedrag is... dan is het verrekte moeilijk om dat gedrag te veranderen. Dat is niet van, nou, we schaffen dat van deze, dit jaar af... en volgend jaar is het weg. Je ziet hoeveel weerstand het oplevert. En is dan bij een bedrijf ook zo. Mensen, cultuur, is wat een groep mensen als normaal gedrag ziet. Inter, en eigenlijk... Ja, ja. En wat zij normaal vinden, dat is gegroeid in het ja, bedrijf. Ja, zo doen we het toch altijd hier? Zo doen we het. Zo doen we, we altijd ja, ja, hier. En dan ga je even een andere zet spelregels uh, implementeren... waar geen managers meer in voorkomen. Ik vind, nou, dan snappen de mensen die spelregels... En het idee was toen... We hadden ook iemand die ons daarbij hielp. Die deed het hartstikke goed. Maar die had, en, en die had als, als, als credo altijd... Follow the process. Trust the process. Als je het proces volgt, gaat het altijd goed. Dus implementeer de spelregels. goed kwaad kwaadschids. Implementeer die spelregels en het komt goed. Dat is niet zo. Ik heb in het begin te veel gedacht... Als een scheidsrechter van, joh, ik, ik pak letterlijk de betekenis van het voetbalspel en dat ga ik fluiten.
1: Maar je had meer Bas Nijhuis moeten zijn.
0: Je had meer Bas Nijhuis moeten zijn. Die zei, nou, ik zie dit door de vingers, maar de volgende keer ben je van mij. En het, en, en, en het maken van een spel als scheidsrechter is volgens mij meer focus op het gedrag van de spelers dan op het naleven van de regels. En wij hebben gedacht dat we implementeren implementeerde door de spelregels na te leven. Terwijl we ons meer op het gedrag, het gewenste gedrag van de organisatie hadden moeten focussen. Hoe gaat het nu? moet het af te Het gaat goed. Ik zie nu sinds een jaar echt de positieve effecten van een ander gedrag in de organisatie. Ik denk dat wij... Uh, nee, wij zijn niet, meer dat, we zijn niet meer die organisatie die we vijf jaar geleden waren. Er zijn ook geen managers meer. Uh, er zijn nog wel leiders. Hè, want... want Dezelfde mensen. Je hebt nog steeds mensen nodig om je organisatie te laten uh, functioneren. En daar zitten natuurlijk natuurlijke leiders bij. Die een stukje leiderschap pakken. Maar dat is wat anders dan een manager. Uh, maar ik zie nu het, ik zie het gewenste gedrag ontstaan. Ik zie groepjes ontstaan die zelf initiatief nemen. Die dingen opzetten. In een holocratie zeg je van. joh, als we dit nou gewoon gaan doen. Wat, wat hebben we te verliezen? Wat, wat kan er gebeuren? Wat is het ergst wat is kunnen overkomen? Dat is een beetje het idee. Uh, en als het... Misgaat, kunnen we het dan terugdraaien? Ja, nou, dan gaan we het gewoon doen. Ja. Terwijl in een hiërarchie je heel vaak met lange projecten, je bedenkt iets en dat ga je implementeren. En dan ga je na een jaar ga je evalueren en dan nou, misschien na twee jaar zeggen: nou, we dat toch niet moeten doen, dan stoppen we het weer en dan bouwen we het af. holocratie zeg je ja, nou, we gaan het gewoon doen. Ik denk dat je het moet doen als je uh, behoefte hebt aan een organisatie die flexibel en wendbaar is. Uh, ik kan me voorstellen als jij een, uh, een tuinder bent waarbij je eigenlijk ook wel ziet dat over, over tien jaar... misschien dat de energie uh, of, of de, he, dat er iets verandert in de wereld... maar de, de, dat het te overzien is over tien jaar waar je staat als organisatie... dan waarschijnlijk nog steeds kroppen slaan maakt of paprika groeit... dat het een lastiger verhaal is of het zou ook kunnen, het zou prima kunnen. Echter een organisatie die, waarvan de maatschappij... of waar, waarvan verlangt wordt dat ze flexibel en wendbaar zijn. Dus de wereld verandert, wat moeten we doen om... ik denk dat het een, een voorwaarde is... Uh, om een flexibele en wendbare organisatie te bouwen. En een zie is daar een heel goed middel voor. Organisatievorm. Ik
1: en de actualiteit. Als ik even zo hoor. Hè. Uh. Toch een beetje actualiteit zien maar als mensen te behouden en aan te trekken. Met name jongeren. Je zegt het is juist heel geschikt voor deze nieuwe generatie. En noem ze Gent Z of weet ik veel wat. Die vinden het erg interessant. Daar is het erg interessant voor.
0: Ja. Ik, als ik uh, nieuwe mensen die binnenkomen, binnenkomen vragen uh, uh, van waarom... Uh, kom je hier, dan zeggen de meesten van... nou, het, hè, jullie zijn holocratie en ik heb erover gehoord van anderen... en het spreekt mij aan hoe hier gewerkt wordt. Ja. Is het een meer liefdevolle organisatie ook? Uh, dat was het niet. En het bijzondere is dat ik het afgelopen jaar dat weer zie ontstaan.
1: Dat moet je eens uitleggen.
0: Nou, dat heeft te maken met weer uh, dat Bas Nuis verhaal van jou... van volg je de spelregels of ga je een spel maken? En ik denk dat wij nu langzamerhand in het... Uh, uh, in de situatie zijn terechtgekomen dat we een spel aan het spelen zijn. En dat er spelregels zijn om ons bij de les te houden, maar niet bepalend zijn voor het spel. En ik zie, en, het is net, en de analogie is prachtig, als jij een elftal hebt, wat ook op af, het totaalvoetbal als het op elkaar afgestemd is, als je één verdette hebt, heb je een probleem, He, is het goed op elkaar afgestemd, dan zie je ook die liefde weer in het elftal ontstaan, dat ze voor elkaar willen gaan werken. Je hebt hele duidelijke spelregels. En je weet dat er een scheidsrechter is die ingrijpt als een spelregel echt grof overschreden wordt. En toch zoek je de ruimte op. En als je een goed samenwerkend elftal hebt met duidelijke rollen. Een spits, een middenvelder, een verdediger en een keeper. Een keeper weet expliciet wat zijn rol is. Die wordt niet verwacht dat hij een goal scoort, maar de bal tegenhoudt. En dat is goed op elkaar afgestemd met zijn elfen. heb je volgens mij een heel liefdevol elftal wat enorme mooie resultaten neerzet. Ja, je wordt, uh, het team wordt beter als ieder individu beter is. Correct. Mooi beeld.
1: 2040 is de helft van de bedrijven in Nederland holocratisch georganiseerd?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik, ik, waarschijnlijk als je me dat vier jaar geleden gevraagd had... had ik gezegd van ja, dat zou heel goed zijn. Omdat ik, ik ging je blind ging ik er blind in. Ik denk er blind in. Ik zie uh, dat het een heel lastig, heel moeilijk traject is... voor bestaande hiërarchieën om zich tot een holocratie uh, om te scholen. Uh, ik denk wel dat het, het, het traditionele hierar, hierarchische model eindig is. He, je ziet steeds meer zzp'ers, je ziet, je ziet de wereld zo snel veranderen... je ziet zoveel banen verdwijnen. Ik zeg altijd, Kijk, in 1950 wist het CBS uh, van een uh, groep basisschoolkinderen van 50... je klasse van 50 kinderen, hoeveel de bakken werden... hoeveel de jurist werden, hoeveel de straten maken werden. En dat kunnen ze nu niet meer zeggen. Van 65% van de kinderen in de basisklas, basisschool weten niet wat ze later gaan doen... Dus een andere vorm van organisaties, anders dan hiërarchie, ja, daar geloof ik wel in. Of dat nou 100% holocratie wordt, maar een, een meer fluïde manier van invulling van werk, ja, daar geloof ik wel in. Ik geloof dat, dat er meer ZZP'ers komen, meer die mensen die dan daar weer een bijdrage leveren, of meerdere plekken hebben waar ze een bijdrage leveren, ja, daar geloof ik wel in.
1: Kort. welke cijfers geef ik mijzelf?
0: Een cijfer tussen 0 en 10. Luisteren. Hoe goed luister je? Een 5. Als we in de tijd kijken. Ik denk dat ik, naarmate ik ouder ben geworden... het vermogen tot luisteren beter heb ontwikkeld. Dus ik zou het misschien nu wel een 7 willen geven. Maar het was absoluut een 4 een of een 5.
1: Wanneer heb je nagedacht, ik moet beter geluisteren.
0: Het is niet zozeer dat ik nagedacht heb dat ik vond dat ik dat moest doen, maar maar ik denk een kleine tien jaar geleden ontwikkelde ik tinnitus. En dat is die piep in je hoofd, dat je continu een piep in je hoofd hebt. En dat is een best lastige aandoening waar ondertussen voor mij een miljoen mensen in Nederland aan lijden. En dat heeft uiteindelijk wel wat dempend gewerkt op mijn aanwezigheid. Ik was altijd heel aanwezig in een vergadering en ik hoorde iets en ik reageerde gelijk. En die, die piep in je hoofd die dempt. Een beetje ik en mijn piep werd het op een gegeven moment. En dat, 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 dat dempte wat en dat betekende ook dat ik wat minder aanwezig was. En toen dacht ik van nou als je minder aanwezig bent, dan luister je beter en... Hoor je meer en kan je daarna beter reageren. Dus laten we zo zeggen dat de, de komst van tinnitus mij meer heeft gebracht dan het mij heeft gekost.
1: Ja, je hoort hier vaak, luisteren is de meest onderschatte eigenschap van ja. leiders. Herken je, je daarin?
0: Ja. Uh, ja, ik denk dat het klopt.
1: Waarom zijn leiders vaak slechte luisteraars?
0: Omdat ze eigenwijs zijn, omdat ze een groot ego hebben, omdat ze een overtuiging hebben, omdat ze een doel hebben. Ik denk dat dat wel goede redenen zijn. En, en daar dat, dat moet alles voor wijken. Daar gaan we voor. Het is natuurlijk lastig als jij een onderneming start. En je bent een leider daarin. Of, of de directeur of wat dan ook. Directeur eigenaar. En je en, en die kant wil je op. En dan komt iemand zegt. Nou ja, ik wil een klein beetje die kant op. En ik denk dat dat misschien nog een beter idee is. En er komt nog iemand die zit de andere kant op. Ja, dan is het wel handig om niet te veel te luisteren. En te zeggen. Je moet je kop houden. Je moet gewoon die kant op. Want ik wil die kant op. Want het is mijn onderneming.
1: Wat moet je kunnen om goed te kunnen luisteren volgens jou? Wat, wat moet je daarvoor als mens zijn?
0: Ik denk dat, ik denk je, uh, dat een empathisch vermogen uh, een hele belangrijke is. Uh, in staat zijn om niet alleen te horen wat de ander zegt, maar ook de bedoeling achter dat, wat hij zegt te begrijpen. Waarom uh, heeft iemand die conclusie? Dat het, het, mensen luisteren vaak om te reageren en luisteren vaak niet om te begrijpen. En uh, je ziet het in een vergadering met, met ego's en haantjes wel. Iemand zegt iets en, en eigenlijk zie die, andere, uh, die wil eigenlijk al reageren op wat die andere zegt... zonder echt proberen te begrijpen wat die andere zegt. Dus ik denk dat uh, luisteren om te begrijpen veel belangrijker is dan luisteren om te reageren.
1: Verbinding? Cijfer tussen
0: 0 en 10? Uh, een 9. Ja, een beetje trots op mezelf zijn. Uh, ik denk dat ik altijd probeer om te verbinden... En dan nog niet eens zozeer alleen binnen de eigen organisatie. Uh, maar altijd probeer breder te kijken. Van hoe kan ik een bredere bijdrage leveren aan... Nou, in dit geval heb ik wel een groot hart voor het noorden. Dus als het gaat over onderwijs of over een beweging in het noorden. Ja, ik vind dat ik goed score een heel goed score op verbinden.
1: Maar ook in... Uh... Lachen een beetje onhandig bij. Ja, ja,
0: nou ja. Ja. Klinkt een beetje als snakken, maar dat doen we ook te weinig, geloof ik, in de Noorden.
1: Maar hoe zie je het dan terug bij je collega's? Zijn die ook met elkaar verbonden? Hou je die tent ook bij elkaar?
0: Ja, ik, het, het grappige is dat uh, ik sprak onlangs met een oud-collega, uh, ging ik een uh, biertje drinken en ik zei van ik zie, ik zie het goed gaan. Ik zie dat het beter gaat uh, bij BNC, want uh, zij was ook betrokken bij de implementatie van holocratie. Uiteindelijk gekozen om iets anders te gaan doen. Goed contact nog, ze zegt van ja, maar dat komt ook omdat jij weer op de werkvloer rondloopt. En we hebben natuurlijk corona coronaperiode gehad en, ze, en, en jij bent goed in die mensen bij elkaar brengen of, of je oor te luisteren leggen en te b- begrijpen en de verbanden te leggen en te verbinden. Uh, en dan kom je binnen en dan roep je een paar dingetjes... en dan ga je weg en dan, dan gaan die mensen weer verder... en die hebben iets van jou meegekregen. je roept
1: een paar dingetjes, dat klinkt dus ook...
0: Nou ja, ik, ik probeer te, te, te luisteren naar wat ze zeggen... te begrijpen wat ze uh, bedoelen en dan... Nou, ik, ik, heb, uh, ik heb ook gezegd, ik word soms betrapt door mensen... op het hebben van een visie op de toekomst... wat de impact van technologie op werk is... en, en wat dat betekent en wat er dan zou kunnen gebeuren. Dus dan... Uh, Probeer ik in het kader van luisteren om te begrijpen dan die visie te vertalen van oké okay, wat heb je dan nodig en hoe kan ik je daarbij helpen. En ik geloof dat dat wel helpt in het verbinden van mensen en, en ook verbanden leggen tussen mensen die logisch gewijs niet direct met elkaar aan, 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 aan komen. Kijk, die, die cirkels zijn misschien goed, misschien
1: goed met elkaar verbonden, maar ook buiten de cirkels zijn mensen ook weer met die andere cirkels verbonden. Of is het toch wel een beetje ieder cirkeltje voor zich?
0: Dat was het wel. En ook dat is, in het is, het is natuurlijk niet van, uh, het is in één keer veranderd. Maar je ziet echt in de afgelopen vier, vijf jaar langzamerhand steeds meer ook die samenwerking tussen die uh, circoscopes. Het is echt dat gedrag. Welk gedrag wil je zien? En het gedrag is, wie heb ik nodig om uh, mijn doel te bereiken? En we zeggen altijd van, uh, nou we willen iets bereiken. Uh, we gaan dat bereiken. Maar we is een hele slechte opdrachtnemer. Want we, dan, denk, dan denken we altijd dat de ander het wel gaat doen. Dus je vraagt je altijd af, wie Gaat het bereiken? En wat heb ik daarvoor nodig? En uh, Holocratie biedt een uitstekend mechanisme om de Wies op te zoeken en die te verbinden om te zorgen wat er moet gebeuren om datgene te bereiken wat je wil bereiken.
1: Gaat het in om de Wus, maar om de
0: Wies? Ja. Kan ik die beter kunnen zeggen?
1: Maar dat klinkt ook alweer van uh, één iemand of zo in plaats van we. Ik zou eerst denken, ja, die Wij is juist heel erg belangrijk.
0: Uh, ja, maar we hebben, we hebben een, heleboel, een heleboel Wies maken een Wij. Alleen het expliciet maken van wie gaat dit doen in plaats van we gaan dit doen, want we is een hele slechte opdracht nemen, is een hele belangrijke omdat ja, je het dan meer expliciet benoemt. Precies.
1: Je dat te laten maken. Wat is jouw eerste tip?
0: Gedrag. Echt keihard. Uh, ik, ik, uh, twee tips. Ge- kijk naar het gewenste gedrag wat je in je organisatie nodig hebt om te, om te bereiken wat je wil bereiken. En kijk vervolgens en wat heb je dan nodig om dat ge- tot dat gewenste gedrag te komen. En wat ik veel, bij veel bedrijven zie, en we hebben zelf die fout ook gemaakt. Uh, we gaan de cultuur veranderen. En weet je wat, we gaan een uh, verandermanager aannemen die even dat die cultuur gaat veranderen met een procesje. Nee, dat gaat niet werken. En dat begint volgens mij, hebben wij het niet goed gedaan en wel gecorrigeerd, is om op dag één dat je die verandering wil inzetten, je mensen meenemen in het verhaal. Jongens, we gaan veranderen. Hier willen we naartoe. Dit willen we bereiken. Dit gedrag hebben we daarvoor nodig. Voel je, je daar niet goed bij, praat met ons. Praat met ons. En of je vertrekt, of we of kijken of we toch een plekje voor je kunnen vinden. Maar wees er eerlijk in, transparant in, in wat gedrag, welk gedrag je wil zien. Dus gedrag, focus op gedrag. Tip nummer twee. Wat ik voor mezelf altijd een belangrijke vind is, um, en dan kom ik even terug op mijn verhaal in het begin. Als je 85 bent en je zit op het bankje, wat is het verhaal wat je dan gaat vertellen aan je kleinkind? En ik zat laatst met een ondernemer en uh, die had zijn, uh, zijn bedrijf verkocht aantal jaar met bezig geweest en die, die, die zei tegen mij, goh, wat, heb, wat doe jij een hoop dingen joh, uh, uh, met je start-ups en je bedrijf hier in de regio en met de gemeente, de provincie, de onderwijs en zo. Ze zei, ja, maar ik wil avonturen beleven. Zij, ja, ik, ben, ik ben tien jaar bezig geweest met mijn bedrijf en eigenlijk was dat het enige binnen die muren waar ik mee bezig was. En ik kan elke ondernemer aanraden, uh, leef, beleef avonturen en probeer iets breder te kijken dan alleen je onder, eigen onderneming, omdat... Uh, voor het weet ben je, uh, ben je die 85 jaar op het bankje. En mag je je kleinkind gaan vertellen wat je hebt beleefd in je leven.
1: Wat is je, wat is je favoriete liefdesliedje?
0: Ja, ik, ik, ik heb geen favoriet liefdesliedje. Uh, alleen als ik naar mijn playlist op Spotify kijk... dan uh, komen er wel een aantal naar voren waar ik wel graag naar luister. En ik, en ik denk dat Ain't No Sunshine When She's Gone van Bill Withers... wel een uh, eentje is die... Uh, uh, waar ik warme
2: gevoelens bij heb. Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's gone, her too no long Anytime she goes away I know, 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 Hey I ought to leave the het, ik weet het, ik weet het, ik weet no. No no het, ik weet het, ik Hey, vond je het leuk?
0: Ik vond het super leuk, hoor. Goed te horen. Ik ben er graag niet meer gezegd uit, of niet wat voor mij? De conclusie dat 30 tot 40% van je mensen vertrekken, uh, dat gebeurt. Ik dacht van dat gaat niet gebeuren, maar dat gebeurt. En dat is ook niet erg. Als jij je organisatie wil veranderen, je wil een ander gedrag, je wil een andere cultuur, dan dan moet je eerlijk zijn naar jezelf en constateren dat 30 tot 40% van je mensen dat helemaal niet willen. Want daar hebben ze niet voor gekozen.
1: Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Hospes. Tot volgende maand.